0: ¡Hola a todos y todas! Aquí estamos, de nuevo. Otro lunes, en el que Radio CLN Activa nos da la oportunidad al movimiento por la discapacidad de poder dar a conocer la realidad existente de la personas con discapacidad. Mi nombre es Yolanda, y hoy hablaremos de salud y discapacidad. La salud es un derecho fundamental de la persona, reconocido por nuestra Constitución Española de 1978 donde se reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud y en su artículo 49 se encomienda a los poderes públicos para la realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad a las que prestarán la atención especializada que requieran para el disfrute de los derechos que el título primero de la Constitución otorga a todos los ciudadanos. La palabra enfermedad proviene del latín infirmitas, que significa falta de firmeza y salud. Salud también proviene del latín salud, salutis, salud, salvación. Es un vocablo asociado al término romano salus, que significa intacto, salvo. Luego entendemos que estás enfermo por falta de agua. La Organización Mundial de la Salud asevera que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta cita procede del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946 y firmada el último día el 22 de julio del mismo año por los representantes de 61 estados bien. Esta definición no ha sido modificada desde 1948. En otras palabras, salud es el estado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala celular y social. Cualquier ciudadano y ciudadana tiene el derecho de preservar y potenciar la salud con el fin de fomentar el desarrollo integral como ser humano, pero la realidad es otra muy distinta, y aún existe un abocado por recorrer, comenzando por la necesidad de la sensibilización de la sociedad. Igualmente, es necesario que los grandes intereses económicos respeten el medio ambiente, que los gobiernos dejen de hacer negocio a través de los impuestos indirectos grabados a las drogas legales, y que la asistencia sanitaria se extienda a toda la ciudadanía. Todos, en algún momento de nuestra vida, perderemos la capacidad de realizar algún tipo de actividad, como sucede con las personas que sufren de discapacidad. Perderemos facultades hasta llegar a tener cierto grado de dependencia. De igual manera, disfrutar de una buena salud también se complicará. Por todo ello, podríamos decir que todos, en algún momento de nuestra vida, seremos personas con discapacidad dependientes en ciertos momentos y situaciones de terceras personas, sufriremos de ciertas carencias físicas y o psíquicas. Debemos de preguntarnos si las personas con discapacidad tienen más complicado hacer realidad la definición de la OMS sobre salud y si tienen más dificultades para lograr ese objetivo, para lo cual es necesario diseñar y desarrollar políticas y estrategias que permitan hacer posible esta finalidad de una manera razonable y aceptable para toda la población, incluidas las personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, la realidad existente en estos momentos es que el derecho a la salud de las personas con discapacidad o de aquellas personas que tienen cierto nivel de dificultad para la integración social está en ciertos momentos desatendido aumentando por ello la marginación. Para solucionar esta marginación social y atender de manera adecuada la salud de las personas con discapacidad, ya sea de forma preventiva o terapéutica, es necesaria la actuación de las asociaciones vinculadas con este sector, además de aquellos colectivos sociales que trabajan con las personas con discapacidad, apoyándose siempre en el sistema educativo pues es necesario que los profesionales que traten con este colectivo de manera inaplazable reciban la formación adecuada para tratar la discapacidad. La formación de estos profesionales es una tarea muy importante, pues a los educadores les corresponde el cuidado educativo como apoyo y orientación para el pleno de desarrollo de las personas con discapacidad, creando por ello un compromiso educativo con las personas afectadas por diferentes limitaciones ya sean personales o sociales por ello es necesario que exista una reflexión y un estudio de la relación entre la salud y la discapacidad poniendo la creada en el bienestar de las personas con discapacidad la salud es un derecho fundamental de la persona como hemos dicho que adquiere una connotación especial tratándose de personas con alguna discapacidad condición que repercute en la misma ...obligando por ello a abordar este derecho con profesionalidad... ...y unos cuidados diseñados especialmente para cada tipo de discapacidad... ...llevando un estricto seguimiento de los programas de salud... ...los cuales tendrán unas normas elementales de prescripción de fármacos... ...y un seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario y especializado. Es necesario que exista el derecho a la salud de las personas con discapacidad... ...desde una sociedad comprometida es necesario la defensa de la salud de manera que resulte imprescindible para el bienestar de todas las personas con discapacidad y sin discapacidad las personas con discapacidad tienen mayores problemas de salud por ello es necesario que la atención se dirija a la prevención solución y si esto no es posible al menos aliviar lo más que se pueda sus dolencias y necesidades aún en el siglo XXI las personas con discapacidad tienen en en la práctica su acceso a la salud por varias causas. Unas veces por ignorancia, otras por falta de prevención y otras porque aún tenemos presente total. ¿Para qué? Pero es preciso que a ninguna persona se le niegue la atención sanitaria teniendo en cuenta el siguiente principio fundamental que rige la dignidad de la condición humana. Un ejemplo de ese total. ¿Para qué? Lo tenemos en una persona con discapacidad mental, con una hermana enferma, la cual durante la pandemia le dijo a su hermana con discapacidad psíquica que no se a contra del COVID. ¿Para qué? Se debe desarrollar una política de prevención, la cual es mucho más lógica y económicamente más rentable. Nos debemos anticipar siempre al aparecer de problemas con el fin de evitar que aparezcan y en caso de suceder. Iniciar su corrupción lo antes posible mediante programas sencillos y realistas. Discapacidad es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilite o dificulte el desarrollo normal de la vida cotidiana de la persona. Existen varios tipos de discapacidad. Física, psicosocial, cognitiva y sensorial. Las personas que sufren una discapacidad física tiene una disminución importante en la capacidad de movimiento de una o varias partes de su cuerpo. La discapacidad psicosocial puede derivar de una enfermedad mental y está compuesta de factores genéticos y bioquímicos y puede ser temporal o permanente, como por ejemplo tenemos la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, etc. Cuando la discapacidad es cognitiva, se sufre este tipo de discapacidad teniendo serie limitaciones o retrasos en sus, en sus capacidades intelectuales y en la ejecución de conductas adaptativas al entorno que la rodea, dificultando por ello el aprendizaje de competencias y por tanto el desarrollo integral de la persona cuando la discapacidad es sensorial puede verse afectado uno o varios sentidos las más habituales son la discapacidad visual y la discapacidad auditiva en estos tiempos tan duros, y difíciles, que estamos viviendo a causa del COVID-19, en el Reino Unido, en su momento, se dio el golpe de gracia a las personas con discapacidad cognitiva, dando la orden de no reanimar las personas que sufren este tipo de discapacidad, según se publicó en el The Guardian, y que el doctor Eric Peifberg, epidemiólogo y experto en economía de la salud, miembro principal de la Federación de Científicos Estadounidenses en Washington e investigador de la Universidad de Harvard, se hizo coesco en su momento. Disculpad mi inglés que es muy malo. Según estudios realizados, las personas con discapacidades cognitivas, físicas y orgánicas tienen más probabilidad de tener complicaciones de salud si contraen el COVID-19, sufriendo efectos adversos y potencialmente peligrosos o tener un elevado número de mortalidad. Las personas con discapacidad... ...tienen una alta vulnerabilidad... ...por diferentes circunstancias... ...la presencia de uno o más trastornos... O enfermedades, ...además de la propia discapacidad... ...hace que estas personas... ...deban de ser un grupo preferente... ...en la vacunación contra el SARS-CoV-2... ...junto con las personas que proporcionen... ...cuidados a este colectivo... ...y además a las familias de menores... ...con discapacidad... que nunca lo han sido... ...resultante que por ello comprobar que tan solo algunas ONG del sector y algunas comunidades autónomas en nuestro país solicitaron en su momento incluir a estas personas como grupo preferente a la hora de ser vacunados contra el SARS-CoV-2. Resulta inquietante y duro darse cuenta de que juegan con nuestra salud ya más fecha de por sí y a consecuencia de, de, de la discapacidad que sufrimos, ya sea con, congénita o adquirida. Durante esta pandemia, Hemos comprobado que algunos países como Inglaterra y en nuestro propio país, tan al solo algunas comunidades autónomas y algunas ONGs del sector han reclamado una vacunación prioritaria, comprobando de esta manera la dificultad que tenemos de sufrir las personas con discapacidad el acceso a una atención sanitaria adecuada y orientada de manera personal a cada individuo. Conociendo la situación laboral, social e incluso familiar que tenemos que soportar, las personas con discapacidad, me pregunto, ¿realmente se quiere una integración total y efectiva? Ya llegamos al final, queridos amigos y amigas. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias de nuevo por escucharnos. Un saludo a todos y todas.